0: We'll ...con la tremenda música de los mitológicos Black Sabbath... ...y un tema que parece mentira, que nunca pase de moda... ...desgraciadamente, como es War Pigs los cerdos de la guerra... ...así es como damos comienzo un nuevo programa de sinaudiencia.com... ...en Contrabanda FM, en esta tarde de miércoles, del tramo final ya... De abril del totalmente impredecible año 2022 y un programa que comenzamos que lleva por nombre, denominación, numeración o cualquier otro tipo de eh, cuño que le quieras poner, que no es otro que, sin audiencia, 990 y ocho. A mí me da mucho vértigo ya hablar de esta numerología. En la presentación está Javi Aka Ahum, o sea yo mismo, y en el micro 2 actualmente con su eh, flamante caperuzo verde para proteger el micro de los golpes de voz tengo a mi partner Jordi. Buenas tardes Jordi.
1: Muy buenas tardes. Tenemos los micros cambiados porque tú tienes la espuma de color negra, pero tienes una cinta aislante verde Exacto. en el micro y yo tengo el micro de color negro, pero la espuma de color verde. Somos el Entonces, equipo
0: verdinegro. Sí,
1: sí, sí, son del Juventud de Badalona. Por ejemplo, <risa>
0: geniales los del Juventud. Siempre nos han dado muchas alegrías y mucha satisfacción y entretenimiento en el deporte.
1: Pues bueno, pues eh, varias cosas. Sí. El programa 998. Madre Mucho mía. vértigo. Eh, ya podemos desvelar a la Sinaudiencia que vamos a hacer dos especiales, no uno. Va a haber Especial 999 y Especial Programa 1000 de Sinaudiencia. 1000, 1000, mil eh, se dice uno, pronto. Un y tres ceros. 21 putos años de radio, 21 putos años de podcast cuando el podcast no existía, el término sí, no estaba sí, ni acuñado ya. y nosotros ya colgábamos en Real Media nuestros programas en la red. Así era. Para su descarga y, y bueno, pues... Eh, Además, estos 21 años y estos mil programas siempre con continuidad, sin desfallecer, cada semana dándos la turra, la barrila. Eh, mejor o peor, pero siempre a vuestro lado. Y bueno, pues yo creo que es un esfuerzo. Así que mm, hemos decidido hacer doblete Eso. y programa especial 999 y programa especial 1000. No vamos a decir los temas de esos programas especiales. El de la semana que viene, 999, claro. es un tema muy especial. Recordad que tuvimos especial 666 dedicado a, a, al señor Satanás. Estás dando pistas ya. Entonces este 999 ¿Qué va, será. será. Claro, eh, es que si giras el 666, que claro. sale el 999? Ahí está, está el,
0: el, la, la raíz, la semilla de haber querido hacer un especial, aparte del obvio mil, porque el mil es obvio porque es obvio, pues eh, fue por esa razón un poco de
1: darle la vuelta a los números. Y también porque hicimos 777888, acuérdate. Ah, bueno, si es que son manías, manías sí. que tenemos. No hicimos, desde el 555 para abajo no hicimos <risa> ya. estos eh, números sí. capicuas completos. Exacto. Pero eh, sí hemos decidido volverlo a hacer... En en el 999, y bueno, evidentemente, pues claro, el 1000 pues, habrá problemas. Es una obviedad,
0: ¿no? El 1000, que pues eso tendrá también su, su especial correspondiente.
1: No sé si mejor o peor que el
0: 999, porque el 999 promete mucho, pero bueno, ya veremos a ver cómo nos queda, porque esto también depende. Una cosa es el plan y otra lo que sale luego. Sí, señor. Pero sí, eso sí, no os vamos a dar muchas pistas más.
1: No, ninguna. <risa> Tendréis que escuchar el programa de la semana que viene y el de dentro de dos semanas. Lo que sí os vamos a decir es. ¿Por qué hemos arrancado con este tema de Black Sabbath? Sí, por favor, El eh, Tema de su, de su segundo álbum de estudio, el álbum Paranoid, del año 1970. Toma. Eh, álbum que llevaba un montón de canciones impresionantes. La gente, sobre todo, recuerda este álbum por Paranoid, precisamente uh -huh. la canción que daba nombre al, al LP y por la famosísima Iron Maiden, eh, utilizada en publicidad, en películas, sí, 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 sí. En, en scores, en, en un montón de sitios. Pero... Estaba también esta Warpix, que es una canción emblemática, que además cuando eh, les dijeron, esta es una canción contra la guerra, y ellos dijeron, no, esta no es una canción contra la guerra, es una canción contra las personas que llevan seres humanos a morir sí. en la guerra.
0: Porque a veces hablar de la guerra en abstracto parece ser que la guerra es un ente. No, 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 perdón no, no. usted, la guerra la provocan personas.
1: Dice, nosotros no protestamos contra la guerra, sino contra las personas que crean las guerras y ponen a todas las mujeres y hombres en peligro. Eso. Entonces, eh, Me parece genial. Fue la, la declaración y, eh, de intenciones del de, de señor Tomiyomi y el señor eh, oh, sí. Ozzy Osbourne, en, entre otros, eh, sobre la canción. ¿Por qué ha sonado esta canción? Porque uno de los contenidos, si, si la cosa no se tuerce, Eso. va a ser una de las nuevas producciones que ha caído esta semana de estreno en Netflix, mm -hmm. que eh, se llama Metal Lords. Y que aquí se han gastado la pasta, han cogido y han tirado de mmm, clásicos del heavy metal por sus bandas... Hasta, sin ¿no? reparar en gastos, ¿no? Y entonces, pues, una de la, uno de los temas, quizá el que se repite más veces y, uh -huh. y que suena de manera más emblemática en la Qué película bueno. es este Warpix de, de Black Sabbath.
0: Bueno, pues tendremos uh, los señores del metal por aquí quizás esta tarde. Aparte de sí, otra, otros contenidos, pues mucho más del ámbito sanitario, ¿no? Como películas que tienen que ver con ambulancias. Por ejemplo. O, o series que tienen que ver con banderas de calaveras. Sí, no señor.
1: Sé. Aunque no se sabe muy bien si los piratas neozelandeses andaban por ahí dando guerra.
0: Yo qué sé, o sea, porque el mundo también, el, el, el mar es libre, era libre en el siglo XVIII y yo qué sé, pues es que igual, pues ¿por qué no? ¿Por qué no podía haber eh, piratas en sitios que no eran exclusivamente las colonias de los europeos, no?
1: Sí, señor, pero antes de nada vamos a ver el, qué nos dice la sin audiencia. Sí, por favor. Porque siempre están eh, contándonos cositas y empezaba la semana el señor Vacio Zono 3 uh -huh. que nos dejaba eh, un comentario en el programa 995 sí. en iVox, en iBox que decía Coda es remake puro y duro, Jordi. Abrazo a ambos. Y luego añadía y para más Inri, Marlene eh, Maldin, la ganadora de un Oscar por Hijos del Dios Menor, es actriz de reparto en Coda. Entonces, pues, dudamos de si Coda era Sí, sí, sí. sí. Eh, lo, eran los Beliers ¿no? La, la película francesa uh -huh. en que se basaba. ¿De, de Belliers? ¿Puede ser? Es que eh, no me pff, ahora no me acuerdo. La, la de los sordos. la sí, de sí, sí. Familia Belier o algo así. O me lo estoy inventando porque no me acuerdo. Y yo... Como es de hace dos programas Pero bueno, en cualquier caso Que sí, que Coda es un remake puro y duro Y luego por otra parte En el libro de visitas eh, Tenemos al señor Hallenbeck Que nos cuenta lo que le ha parecido de Batman Hostia Dice de Batman, entre paréntesis la historia interminable Me pasa igual que a cierto personaje de esta franquicia Que suele llevar una moneda para tomar decisiones Vale, vale. Entonces hace una cara y una cruz de la película Dice cara, es una película oscura, muy oscura Me gustaría un día ver una ciudad de Gotham Que se parezca más a la Barcelona de los 90 Que a la Nueva York de Taxi Driver Pero he de reconocer que es una película Que no se me ha hecho muy pesada excepto al final Aunque después hablaré de ello No tengo queja en la elección de los actores Y el vampiro apuesto aburrido Va poco a poco convirtiéndose en un actor con más peso específico Cruz Es una película oscura, muy oscura la primera hora, hora y media, he tenido que conformarme con interpretar los sonidos porque, desde luego, el director parece que haya querido hacer un Barry lindon y yo estaba esperando que de un momento a otro caiera la cabeza de la Estatua de la Libertad. En este caso, cuando veo a Enigma, no sé si estoy viendo al Joker o al Bane de, de Nolan o al Mandarín de Iron Man o a cualquier otro mal malvado. Desde luego no lo voy a poner en el podio de Mejor Hombre Murciélago porque esos tres puestos ya hace tiempo que están ocupados para siempre. Por último, una queja que supongo que solo eh, se debe de encontrar en la versión en castellano, y es que de toda la vida yo ya sé lo que es una rata con alas. Mm -hmm. el, el acertijo era muy claro, ¿no? ¿Y para qué acertijos? Y para acertijos me gustan más los de Simon Peter Gruber. Bueno, pues aquí le sale su onda eh, de, del señor MacLean, ¿no?
0: Sí, va por ahí un poco el rato.
1: Luego tenemos a Chemix que nos dice: Muy buenas, vista la segunda temporada de Rise It by Wolves, serie que, aunque no es lo mejor de ciencia ficción, en series me parece que sí que es muy recomendable. En esta segunda temporada me pareció mejor que la primera. El espectador puede disfrutar de un mundo y un planeta distópico con una lucha de poder entre androides y humanos, donde por medio hay una religión y sus adeptos y detractores. Visualmente es bastante atractiva e imaginativa. Después de la brutal y sorprendente The Sadness, y sin ser lo mismo pero con algún punto en común, llega. X de Tai West. Uh -huh. Una película de terror con ambiente setentero, que en todos los aspectos, eh, tanto que pasa en ese tiempo como en la forma en que se hacían las películas en aquellos años, con menos censura y menos corrección política que las de ahora. Gracias, Ti. No me esperaba por dónde venía la cosa y me encantó, pues es realmente perturbadora. Muy recomendable. De hecho, ya se podía disfrutar la película gracias a las redes. sí pero tanto Javi como yo nos estamos reservando verla en pantallote gordo.
0: Sí, porque vendrá en próximas semanas aquí afortunadamente sí. en La sala ya
1: hace preestreno el jueves de la semana que viene, me parece. Me parece genial.
0: Y además es que esta presencia tan rápida de ex del Thai West en las redes pues tiene que ver también porque evidentemente, como siempre, se estrenó antes en su país de origen en Estados Unidos y han dejado un muy corto lapso de tiempo para tenerla ya en plataformas. O sea, me refiero que hay una explicación logística para que esté ex disponible ya por ahí.
1: Muy bien. Y dice, y en estos días me he visto Four Lions, película de 2010. En esta veremos a Kaivan Novak, actor que interpreta a nuestro querido Nandor, junto a Rich Ahmed. La película trata de unos musulmanes que viven en Inglaterra y que se quieren convertir en Muyaidines haciendo un gran atentado. Este argumento que puede parecer dramático da pie a una película llena de gags y de humor negro. Ideal para echarse unas risas y desconectar. Pues me la apunto. Sí, por porque, Lions.
0: porque además creo que es una de las que dio a conocer a este actor eh, antes de que pues fuera elegido para lo para que hacer de Nando, en, ¿no? en las sombras. Sí,
1: Muy bien. Y dice, por último, agradecer al señor Edukash que no sé si se escribe así... <risa> Por avisar del regreso de Atlanta, gran serie que pensé que nunca volvería. Un saludo. Pues aquí nos retuida, se pone sobre la pista de lo que se estrena, de lo que vuelve con otra temporada y lo que pasa por ahí, ¿no? Sí, señor. Y luego el señor Cola Blanca, con lo que solemos decir, cuando aparece el señor Hallenbeck, a continuación aparece ahí, el señor Cola Blanca. Es como una consecuencia, ¿no? Acción, reacción, ahí. Muy buenas a todas, a todas menos a uno. Me he visto en modo Cola Blanca Redux Style. De sadness de Robert Javis. Qué cabrón. Cruda, bruta, sucia, moral y socialmente incorrecta. No sé por qué Jalenbequitos, entre paréntesis demonios pensé que el desenlace sería otro. Le pongo un merecido 8 sobre 10. Estamos esperando que la veas tú, ¿eh? porque ya tengo que comentar de la Bien Molín si está sí, ahí. Sí, pues ya, ya, va,
0: ya va a tener que ser eh, después de los especiales. Sí, eso está <risa> es, es claro. <risa> tenemos, vale. Jordi, tenemos trabajo con los especiales, pero después de los especiales tenemos mucho más trabajo después. Sí, porque todo con, lo que tenemos acumulado lo que de no festivales
1: que no ha salido y lo que está, y viniendo, lo que está viniendo, pues, sí, sí, sí. en fin. Sí, percal. <risa> La ciudad perdida de los Ni Brothers, ni, 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 donde la Sandra Bullock repite su interpretación payasil que ya hizo en las dos partes de Mis Agente Especial. Vale. Tatum y El Rey León de las Melenas son el alivio cómico, aburridas, sosa, sin chicha, sin nada de nada, para pasar la tarde de un domingo cualesquiera. Dos sobre diez, jalen bequitos.
0: Es más, eh, podría haber añadido, te la puedes ahorrar.
1: Y para finalizar el trío, Tachan Me he visto Sonic 2, la película, de Joder, Jeff Fowler. Nivelón. En la que poco más se puede decir que es la última interpretación en el cine de Jim Carrey tras su decisión de retirarse del mundo del cine. Sale un erizo humanoide azul, otro erizo rojo con puños americanos en unos guantes de boxeo y un zorro con dos colas, aunque técnicamente serían tres. <risa> Aburrida más no poder y carece de la originalidad de la primera. Para niños muy niños, 3 sobre 10, jalen bequitos. Atención cola blanca, hoy sí dejando hablar de piratas aristocráticos a Maese Jordi, que tendría que estar aquí compartiendo con nosotros.
0: Bueno, cosas eh, que pasan.
1: Pero bueno, ha habido un problema de rendimiento. Eh, Problemas logísticos sí, corporales. que le impide estar físicamente con nosotros, pero nos acompaña mm, en el libro de visitas y supongo que eh, sí. al otro lado de, sí, su, su de es, las ondas. Su
0: espíritu lo veo por aquí flotando, no sé por qué. <risa>
1: Y dicho esto, vamos a pasar eh, con los estrenos. Vamos a
0: estrenarnos, va.
1: eh, En los estrenos vamos a nombrar tres, eh, principalmente dos porque son absolutamente sin audienceros. Sí. Y el tercero porque ¿Por? sí, porque el director lo merece y porque el tema es muy curioso y además me han llegado críticas de que está muy bien conseguido. Ahora veremos de qué estoy hablando. Vale. Vamos a empezar por un amiguete, un amiguete de la casa, el señor sí, sí, Alex señora. de la Iglesia, que por fin trae a, a estreno comercial su veneciafrenia. Frenia. Sí. Eh, que pasó por festivales. Sí, señor. Y que, bueno, pues... Eh, sí, sí, sí,
0: don hostia, casualmente.
1: De este, desde este viernes 22 de abril se va a poder eh, ver en, en las pantallas. Y, bueno, pues eh, no voy a contar nada de la película, porque se ha contado mucho y se ha desvelado sí. mucho. Es mejor saber poco de ella. Yo creo que cuando menos se aunque sepa él, mejor.
0: Aunque no la hemos visto.
1: Y más deberes pendientes a añadir Por supuesto. para después de los especiales. Yo siempre
0: quiero ver las películas que hace el doble de cola blanca, o sea, nunca me las pierdo intento no perdérmelas vamos
1: sí que recordemos que en el pasado festival de sitches claro, coincidieron en el, en y el, en la puesta de largo se hicieron de... una foto muy celebrada Exacto, y, de Frenia, sí. y ya lo nuestro para particular blanco, eh, y... Alex de la Iglesia es nuestro querido Exacto. Emilio y el verdadero que va dirigiendo por ahí pues si necesita alguna vez un doble pues estaremos encantados de que sí. Emilio de, de hecho, haga las veces siempre alguna... y cuando no tenga una amenaza de muerte y quiera a Emilio como, como sospechoso no ya, ya. no
0: a ver eh, ya lo hemos hablado hablado internamente entre nosotros alguna vez, o sea, yo creo que ya ha trabajado para este cometido con Alex de la Iglesia el señor Blanca alguna vez lo que pasa es que no lo quiere reconocer, en público
1: Pero y bueno. alguna vez de manera involuntaria sí, también, también te lo digo
0: precisamente así en un es. festival de sitios así es, así es la cosa bueno, pues Y aparte eh, de Veneciafrenia, sí. ¿viene alguna cosica más? o qué? Bueno, ¿Pelis de perretes? ¿Alguna comedieta? ¿Algún dramita? No, no. Tenemos
1: tenemos película épica de vikingos, oh, hombres del norte. Favor. De hecho, la película se llama El hombre del norte. Sí,
0: man, Northman. De Northman,
1: eh, dirigida por Robert Eggers, el sí. señor de The Witch y el señor de El Faro también. El faro. No sé cómo se dice The Lighthouse, eh. ¿no? Sí, Lighthouse, sí Lo
0: tenía yo, iba a decir de
1: fur No, <risa> no. <risa> <risa> Que bueno Que... Vuelve, vuelve
0: El señor Eggers
1: que vuelve aquí con un reparto en, en el cual hay muchísima gente importante, chicha, chicha Alexander Skargar, Nicole Kidman, Klaes Van, Ethan Hawke, creo que sale hasta la Bjork por ahí, haciendo de chamana o de bruja. Sí, eh, y una
0: una actriz fetiche que tiene él, que repite casi todas sus Laniata películas. Lania taylor Joyce. sí, sí. Que no sé si no la ponen en los repartos porque es sorpresa o qué, pero bueno... Sa
1: sale uno de los dos protagonistas del faro, si no me equivoco, que fue el señor William Dafoe, ¿no? También, sí, bueno, señor. O sea, que repartazo. Sí,
0: sí el, el, el vampiro fluorescente no sale esta vez. <risa> esta vez se lo ha guardado para la siguiente.
1: Entonces, bueno, pues, eh, ¿qué tenemos en este de Northman? Pues bueno, un príncipe que está a punto de dar el paso de adolescente a hombre cuando ve cómo su tío asesina brutalmente a su padre es un poco spoiler, y rapta a su madre. Bueno, bueno, son las dos primeras líneas de, de, de la sinopsis sí. y además eh, creo que la película empieza literalmente con esa escena. ¿no? He visto el tráiler ya dos veces.
0: ya casi, <risa> ya casi Tengo la extraña sensación dentro de que ya me sé la historia completa, pero bueno, no sé. ya En cualquier caso intentaré verla.
1: Este de Northman, 140 minutazos. Oh, ya no, no se saben hacer películas de estamos. 90 minutos. Ya sabemos que es un problema actual. Pero bueno, eh, <risa> las primeras críticas han sido tibias. Ya. Debo decir también que... A ver, pinta muy bien el tráiler, pero bueno, sí, claro. Sí, pero ya con El Faro pasó. El, el Faro era una película que no había punto medio. Yo, yo la tengo pendiente, ¿vale? Y yo y yo. Y o, o había los absolutos admiradores de la película o los absolutos mmm, detractores que decían sí, sí, sí. que era un tedio máximo. Entonces, mmm, de momento, aquí, eh, con el tema de... De, de Northman está pasando un poco lo mismo. Entonces, bueno, veremos veremos qué tal.
0: Sí, la verdad es que yo soy super fan de la de The Witch, de la bruja, pero claro, es que, pues después de esa, de esos rapapolvos que se llevó de Lighthouse, sobre todo a su paso por Siches hace Hace tres añitos, pues antes justo de la pandemia, pues eh, ha conseguido esas mm, esas notificaciones un poco adversas que, que todavía esté pendiente para mí esa película. Pero bueno, igual tenemos que ir pensando en hacer ya un poco de
1: justicia con ella, ¿no? Sí, y bueno, luego tenemos a... Uh... Una, una película que yo quiero destacar también. Un fiera, ¿no? Un señor fiera. que Porque es para la historia mí, del cine. su director tiene para mí una de las mejores películas de guerra que yo he visto. Hay gente que me lo discute, me da igual. Yo soy feliz viendo esa película siempre que la ponen porque es una película de esas que... Hay películas que te enganchan, ¿no? Que aquello eh, empiezas a ver los primeros minutos de Indiana Jones o de Poltergeist o de cualquier película de estas eh, o La jungla de cristal y te quedas a verla entera, aunque la hayas sí, sí, visto sí. enésimas veces. Aunque te lo, aunque veces, te lo ¿no?
0: sepas de memoria, sí.
1: Pues a mí me pasa mmm, lo mismo con una con una película del, sen, del señor eh, Jim Jackson, ¿no? uh -huh. Que es Enemigo a las puertas. Yo es una película que la encuentro brutal, que mmm, me parece una de las mejores películas de francotiradores que se han hecho. Y, y bueno, pues encima, si tienes de protagonistas al señor Ed Harris, al señor Jude Lau, pues, ¿qué, qué, ¿qué podemos decir, no?
0: Yo esta la tengo pendiente también. Hostia
1: no me digas eso sí, 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 mira, lo sé, mira que le he recomendado a veces ¿eh? porque yo de verdad es lo que hay yo es que me soy, parece brutal soy más
0: de la de la de en busca del fuego de este hombre bueno que es también que es claro muy, que también eh, estamos muy... hablando
1: del de, de director del nombre de la rosa de busca del fuego del oso o sea que creo que es un, un tipo con una trayectoria siete años en el tíbet eh, un, una, una trayectoria súper interesante Sí, pero eh, en busca
0: del fuego está muy bien sí no no sí, sí, es que es lo cortés
1: no quita lo valiente sí, sí, sí. Eh, de hecho, además, en Busca del Fuego, si no es la primera, es de las primeras películas pues, que hizo pues él. Es la tercera. La tercera.
0: Estoy mirando en la Wikipedia. Bien, que bien. Lo no, no es que me lo estoy se... hablando de memoria
1: y no me, me se suena que en no Busca del Fuego es de los primeros ochenta. Sí. Este, eh,
0: es de 1981.
1: Sí. El Nombre de la Rosa sería mitad de los ochenta. 86. Y enemigo a las, uh, a las puertas ya es de los 2000, de principio sí, de los 2000.
0: 2000-2001. Vale.
1: Bueno, pues... Gran eh, memoria la tuya, eh, jefe. No voy de, tampoco tan de, desencaminado. la
0: vamos a, a, a duplicar en un disco duro.
1: Pues bien, eh, nos llega con una película documental que se llama Arde Notre Dame. Ah, Y, yeah. y bueno, claro, el, el, nombre, el nombre en francés es el significado, pero claro, suena receta de cocina, porque es Notre Dame Brûlée. Notre Dame Brûlée. Sí, pero nosotros pronunciamos brûlé cuando que, que es un, como no, se pronuncian los, los platos, ¿no? Sí,
0: pero que igual quiere decir, o sea, que no es el. Yo estoy analizando el francés, ¿eh? que igual es el es el eh, presente de arder y no el participio. Claro, no te darán
1: arde. Sí, bueno, vale, pues, digo en, yo. en cualquier caso, nosotros, <risa> como en la cocina, una creme boule brûl, o brûlée, como se pronuncia aquí, pues claro, Notre Dame brûlée queda un poco a receta cocina, eh, sí. cuando realmente el sentido no es eso. Pero claro, nos parece desde fuera. Entonces, aquí lo que ha hecho es un documental con imágenes reales de, de, del incendio de Notre Dame, el famoso incendio de Notre Dame, y ficcionando imágenes que se ve que han quedado increíblemente maravillosas para integrar ahí de, exacto y entonces lo va machembrando y, y además te cuenta la historia de, de todas las coincidencias la mala suerte la poca precaución eh, la falta de previsión y medidas de seguridad que tenía en Notre Dame etcétera etcétera y lo hace confluir de una manera que se ve que agarra al espectador son 110 minutos. Aquí no nos vamos a 140. No, no pasa de las dos. Pero horas. no llega a las dos horas, pero se ve que la intensidad con que ha conseguido relatar los hechos eh, te deja pegado al asiento. Entonces, bueno, pues me parece que era de justicia también eh, comentar que llegaba este viernes Art de Notre Dame, sí. Notre Dame Bull, como dices tú, <risa> 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 como Daniel. <risa> 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 bueno, pues. Sí, ese
0: es, así, es así un poco el francés. <risa>
1: Pues eso, que y quien los, quiera, y con los
0: bomberos y bomberas como pues como protagonistas de la película. ¿no? Sí, como, evidentemente, como, como porque además el héroe es de un poco de... póster, si no me equivoco,
1: caballero. es un bombero con un casco, eh, sí, parece de metal y entonces con las llamas el, reflejadas de, de Notre Dame parece dorado, sí, sí correcto. Señor. Parece un sí, caballero sí. medieval de Notre Dame Exacto. en vez de un bombero que esté apagando el fuego, ¿no? Ahí es la cosa un poco. Sí, señor. Bueno, pues eh, dicho esto, ya hemos eh, hecho los estrenos, hemos hecho nuestra sinaudiencia y sí, ahora sí. ya pues tenemos que ir a todo lo que hemos visto, que tenemos mucho tema para cortar hoy. Sí, sí,
0: de hecho pues ya unos días tenemos mucho material, otros pues se nos suman cosas que se van añadiendo por el camino y además a veces hacemos... Visionados relacionales, entonces, pues ya es, es, es el pifostio madre, ¿no? Entonces, no sé por dónde quieres que empecemos si por la actualidad del cine, la actualidad de las plataformas, la actualidad de las
1: series. Bueno, yo, yo como quedó pendiente de la semana pasada hablar de esta nueva serie donde uh -huh. aparece el señor Taika Waititi haciendo varias cosas, sí. como suele ser habitual. Es un tío pulpo. Que se llama Our Flag Means Death, uh -huh. nuestra bandera significa muerte. Eh, pues ahí tenemos al señor David Jen Jenkins, que es el creador, guionista y director de algunos capítulos de la serie, junto al señor Taika Waititi, que es productor, director de algunos capítulos y actor, y el señor eh, Nacho Vigalondo, que está como director de algunos capítulos, sí. y el señor Adam Stein, que está como co-guionista junto al señor David Jenkins. Vaya
0: conjunción de mentes privilegiadas, y no lo digo por Vigalondo, ¿eh? Sí, señor.
1: Y, bueno, pues ahí eh, tenemos un... Una serie, ¿no? Una serie basada en hechos reales. Es, es muy curioso, porque yo... Eh, claro, eh, cuando empecé a ver la serie, eh, luego empecé a recabar información y mm, me di cuenta de que Steve Bonnet, el protagonista de la serie, sí. fue un personaje histórico que realmente existió que es, es un hombre que en el siglo XVIII... Un aristócrata, existe, ¿no? Sí, un aristócrata, un terrateniente, que está cansado de su vida y decide hacerse pirata. Como tiene medios, compra un barco, enrola una tripulación y se hace un pirata. Pero él es un caballero, él no es un pirata. y entonces Es un noble, ¿no? De claro, cierta manera. Choca el mundo de un terrateniente, un caballero de, de, de tierra, eh, que se hace a la mar. Pensando que las historias de piratas, pues eh, es todo lo novelesco, todo lo ficcionado, todo es maravilloso. Y sin tener en cuenta, pues. Eh, la suciedad, los asaltos, la muerte, el escorbuto. La parte pues, chunga. La de parte todo. chunga de, de las aventuras de los piratas, ¿no? Sí, sí, de sí, que señor. ninguno pasaba a los 30 años, ¿no? Eso, era un, eh, un sector humano muy joven. Pero se ve que el hombre realmente se echó a la mar, con una tripulación, con un barco, y en sus aventuras. llegó a conocer a Edward Teach, al señor eh, Barba Negra. Y se hicieron buenos amigos. Joder. Llegando, no a navegar, llegando a navegar juntos en algunas ocasiones. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el señor David Jenkins, eh, con esta historia mm, biográfica sí. real, se ha sacado pues una serie de comedia, de estas que nos gustan tantos, de 25-30 minuticos por capítulo, de 10 capítulos, que se ha estrenado la primera temporada, que espero que sea la primera de unas cuantas. Y, y entonces, pues, nos ha traído una serie que debo decir que sobre todo recomiendo un poco de paciencia, de paciencia... De esto eh, vamos a hablar, sí. Sí, con los dos primeros capítulos, porque la serie eh, tiene que coger forma, tienes que conocer, es muy coral, tienes que conocer a esa tripulación tan sui generis, tienes que eh, empezar a... Enamorarte de los personajes Porque te van a acabar cautivando A pillarle su punto sobre y, todo Y pasa un poco, claro, evidentemente Estando por, ese señor por el señor Waltiti por en medio Las comparaciones han saltado enseguida Con claro. eh, lo que hacemos en las sombras lo que he hecho yo, Y tiene algunos puntos en común uh -huh. Y acordaros que los primeros capítulos de, de lo que hacemos en las sombras Como además veníamos de, de la película De lo que hacemos Eso. en las sombras eh, Con unos protagonistas que ya nos habían conquistado Costaba un poco entrar con esos nuevos protagonistas, ver hacia dónde nos llevarían. Darles bueno, cancha, ¿no? Qué y ahora, verdad. después de tres temporadas, pues se ha hecho un imprescindible de las series frikis. Los, te los tenemos en, el buen sentido. en un marco ahí en el, salón, en el salón. un altar ¿eh? a, los, a los vampiros de Staten Island. <risa> Eso. Eh, pues bueno, pues... Con Orflag means death pasa un poco lo mismo, en el sentido de que hay que tener un poco de paciencia con la introducción de los dos primeros capítulos, que pueden parecer un poco lentos, puede parecer que, que no hay tanto humor, que hay un poco están un poco deslavazados, que algún carácter puede no acabar de entrarte. Entonces, eh, a partir del tercer capítulo, ya la función empieza a avanzar hacia adelante. Hacia el final de ese tercer capítulo, hace su aparición un personaje que va a ser capital en toda la serie. Ya me lo imagino. Y yo creo que lo has visto al final del tercer capítulo, sí, claro, entre claro. sombras, ¿no? Sí,
0: vamos, vamos a aclarar que eh, tú, y Jordi, has visto la serie al completo. Sí, yo los, es que no, diez capítulos, en, en dos sentadas. Yo no he, bueno, ya sabes, mi tiempo libre no es tan libre. Y yo he visto pues los tres primeros. De hecho, pues eh, me siento bastante identificado cuando hablas de esa de ese break que hay en, del capítulo 2 en adelante, ¿no? Hacia adelante, entonces, bueno... En cualquier caso es una serie que yo que he visto solo su primer tercio pues que tiene un comienzo que es, lo voy a calificar de forma cariñosa como un poco random para, para gustar a mucha gente quizás pero sí que por el camino se va eh, especializando y eh, si al principio en el capítulo 1 pues igual tenemos un registro de piratesco, pues como muy generalista, eso en el capítulo 3 ya se convierte en una especialización, una profundización dentro de lo que es pues el, el imaginario piratesco del siglo XVIII y ahí claro si tienes una cuatro neuronas de guionista un poco avispadas pues tienes mogollón de material para sacarle punta ¿no? a ese contenido que, que seguramente la mayoría es está basado en hechos reales pero que llevado al lado de eso de la del humor negro y de la y del, y del pues patochismo no de alguno de los personajes sobre todo el, el capitán del, del barco protagonista que es el, el, el revenge no que es, que es así como se llama el
1: revenge, el, el sí. barco del de este, aris,
0: de este aristócrata que que se que se ha lanzado a los a los siete mares pues para tener un poco de vida y ver correr su sangre por las venas, porque en el, cuando hacía de countryman en su finca y con sus comodidades, pues parece ser que no estaba el hombre muy satisfecho. ¿no? Entonces, pues ese giro, ese giro ese cambio radical, pues tiene consecuencias, porque además no es que sea un tipo eh, pues de, de campo que se mete en el mar, que, es que eso es obvio, sino que es un tipo de otra esfera social a la que pertenecen los piratas, entonces es como, eh, no es que haya un choque cultural o, o social, es que hay una colisión de galaxias ahí,
1: ¿no? Sí, no. además eh, él, él flota un barco pequeñito, que no es muy grande, y la mitad del espacio del barco es su camarote. Y, y además eh, se ha puesto biblioteca, Empleado en se cosas ha puesto que... vestidor, se ha puesto de todo, como claro, porque él es un aristócrata está acostumbrado a ciertos lujos. Y, y no solo eso, eh, él, él intenta ser muy proactivo y, y, y tener a su tripulación muy estimulada. Entonces, eh, les cuenta cuentos por la noche, les tiene una zona de juegos donde juegan en, en, en la bodega como una especie de pista de pádel, Di, <ríe> adelantada a su tiempo.
0: Digamos que en vez de ser un capitán pues eh, recio, eh, altivo y con mala hostia sí, para, malcarado y... para, para tener a la tripulación bajo su Exacto. poder temerario, pues realmente parece un entrenador de yoga del siglo XXI que ha hecho un viaje en el tiempo. Sí,
1: señor, y además que forma eh, parte los un poco que de bien alimentados, que, tienen, que, ¿no? que coman verduras, que tengan... O sea, exacto. Eh, cubrir todas sus necesidades. Y, en principio, lo que puede parecer... De hecho, tienen parece,
0: un contrato laboral, creo, sí, y Sí, tienen o sea, contrato
1: laboral, y aunque no, aunque no ataquen otros barcos y saqueen, <risa> ya. tienen un sueldo fijo, con lo cual, aunque no saquen, van cobrando. Entonces, fijo más comisiones, Claro, ¿no? eh, lo cual eh, tendría que ser... Pues una bicoca para, para las condiciones laborales de esa época. Por supuesto. Pues no, la tripulación está muy 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 triste porque su capitán pirata es de todo menos un capitán pirata y claro. se sienten ninguneados porque no saquean, no... no bueno, no, no es violento, no, no, es violento, quiere, no quiere cortar no cabezas, la sangre, no quiere sí, ahorcar sí. gente. No. Entonces, claro, ese choque cultural que está mm, eh, está latente desde el primer capítulo, claro, desde pues el minuto es, uno. es lo que va a ofrecer eh, todo un sinfín de situaciones... Eh, absolutamente grotescas, eh, risibles y, y de comedia. ¿no? Pero también vamos a encontrar eh, que muchos de los personajes que se nos plantean en un principio van a ir evolucionando a lo largo de la serie. Eso Y eso va a plantear situaciones muy interesantes. De hecho, ya hay un personaje que eh, con los diez capítulos hemos visto que podría tener un spin-off que podría ser súper interesante eh, y no voy a contar más porque... Quizás serías un spoiler Sí, y entonces... Eh, Podemos Mar... hacer
0: quinielas sobre quién será ese personaje Pero vete tú a saber
1: De hecho, bueno, puedo decir quién es el personaje eh, Voy a hablar un poco de el elenco Sí,
0: porque tiene, claro, es, hemos comentado antes que es una serie muy coral, que vale. el protagonista es, el, es este personaje histórico, Steve Bonnet, interpretado por Rice Darby,
1: sí. pero claro, sí. ahí
0: detrás hay una isla de, de
1: personajes que, que... Cuidado. Es que además vamos a encontrarnos viejos conocidos. Sí. Por ejemplo, Rhys Darby es un actor y cómico neozelandés, Ajá. amigo de Waititi, claro. y de hecho era uno de los hombres lobo de la original... Eh, lo que hacemos en las sombras de la Ajá, película sí, sí, sí. donde Whitey era uno de los vampiros entonces eh, por eso lo ha escogido como Steve Bonnet y además hay guiños hay guiños o sea la vestimenta de Steve Bonnet en el primer capítulo recuerda absolutamente a la vestimenta de Woodbrush Tripwood en la saga de Monkey Island y eso no es casual o sea ahí hay, hay guiños hay eh, al mundo de los piratas al, a referencias y, y la gente las va a encontrar pero es que tenemos eh, personajes impagables tenemos a Iwin Bremer que es el segundo sí, de a bordo, el timonel, el, el que asesora a este pirata aristocrático que no tiene ni puta idea de lo que es el mar. No tiene mucha idea. Y Ewen Bremer es un, uno de los eh, de los míticos actores de Trainspotting. Es verdad. Y, sí, y aquí lo tenemos con un rol, es, es de Birdman, es el hombre pájaro, porque tiene una especie de de asociación animal con las gaviotas que hace que haya una gaviota que, que esté con él y la tenga casi como mascota, se le posa en la cabeza duerme con él, es una cosa... Sí, además las
0: gaviotas suelen ser un poco ariscas Absolutamente, no pues, humanos, pues con,
1: ¿sí? no es el caso con, con, con Batons ¿no? que es sí, eh, el, nombre, el nombre del segundo de a bordo y, y bueno, es, es, es un pirata absolutamente surrealista, da algunos de los momentos más divertidos de la serie está Ewing Bremner absolutamente genial pero por ahí tenemos eh, otros conocidos como el señor Rory Kinear. El Rory Kinear Joder. era nuestro querido monstruo de Frankenstein de, de la serie de Penny Dreadful. Exacto. Y, y aquí lo tenemos en un papel de almirante de la marina inglesa, que además va a aparecer de manera recurrente. Sí,
0: porque aparece se presenta en el capítulo 2, pero luego es como que ya me imagino que, que va a ser un tipo que va a ir y venir en unos cuantos capítulos más.
1: Es que además hay sorpresa. Vale, vale, pues ya es lo que faltaba. ¿Vale? Eh, no no voy a decir nada. Rory Kinner Sí, grande. tenemos eh, dentro del elenco pirata a Christian Nairn, que es nuestro querido Odor. ¿También? De Juego de Tronos, sí, que también va a estar por ahí. Eh, dentro del elenco de los piratas tenemos a Joel Fry, Samson Cayo, Nathan eh, Foat, como Lucius, que también mm -hmm. es, es un personaje muy curioso, Matthew Maher. Eh, y luego tenemos a, a un actor, no sé si es eh, actor, actriz venezolano, que se llama Vic Ortiz. Eh, él ya se ha definido como no binario. Vale. Eh, entonces, bueno, pues en este caso... Sería actriz porque hace un papel femenino. Sí. Aunque al principio no sabes bien lo que es porque se llama Jim. Y, y tiene una sorpresa dentro. Sí. Y este Jim es el personaje que luego podría tener un spin-off porque eh, es el personaje que más crece durante los 10 capítulos. Tú aún no te lo puedes imaginar lo que va a resultar con Jim. Hombre,
0: ahora pues es uno de los quizás pues más que, al menos como personaje, ¿eh? que tiene eh, alguna que otra neurona más que los demás. O sea, eso es lo primero. Y, lo y, segundo, y capacidades también. Y lo, y lo segundo, sí, claro, que en los primeros capítulos ya se le ha visto como lanzapuñales, ¿no? Este es un pequeño spoiler, pero sí el el, el se, este señor señora que no se sabe qué es exactamente eh, será lo que quiera él o ella pues pues eh, pues lanza lanza y apunta que, que, que es una maravilla entonces claro eso pues le hace tener un potencial que en una historia de piratas pues puede ser eh, pues eso muy explotable
1: eh, es de Puerto Rico perdón eh, no es no es de Venezuela no, no tenía claro vale Puerto bueno Rican. pues Sí, de Puerto Rico, My Heart is, ¿no? Como decías, <risa> en, en la canción en de, la de West Side West Side Story Siempre sí.
0: por ahí, pues ya sabes, Puerto Rico siempre. Eh, en
1: español. Bueno, pues el, el elenco, ya te digo, es muy coral, todos tienen sus momentos, eh, las situaciones son muy divertidas, pero eso no evita que, eh, bueno, hay evidentemente un personaje para el señor Taika Waititi, Hombre, no vamos tú. a decir qué personaje es. Pero eh, aparece al final del capítulo 3 y de allí en adelante. Entonces sí, no lo esperéis antes, pero cuando entra en escena, pues ya sabéis que es como cuando entra un elefante en una cacharrería. Lo mismo. Eh, lo mismo. Entonces, todo eh, roto ahí. Sí, sí. Es muy grande. O sea, hay gente que no lo traga. Bueno, pues peor para ellos. Bueno, pues Yo, sí, hay
0: otras películas. Exacto. Por en ahí. donde no sale él.
1: Eh, bueno, y entonces eh, en, en medio de toda esta función, eh, aparte del humor, debo decir que hay capítulos donde eh, se aboga por el gore. Pasa un poco lo que pasa en lo que hacemos en las sombras. Que sí, es, claro. Hay... Eh, que de vez en cuando, pues sí. claro, es una serie de piratas. Situaciones fortuitas. Entonces, bueno, pues realmente sí, sí que hay alguna escena de acción y entonces pues hay mmm, espadazos en el rostro, hay desmembramientos, hay linchamientos. Mmm, bueno, eh, escenas varias. entonces Alguna peleita. Sí, eh, todo eso, digamos que no es que sea constante, pero sí que vamos a tener nuestras raciones de sangre y de gore eh, durante la serie también, lo cual es de agradecer. Por Entonces, favor. Eh, bueno, Siempre. pues eh, yo es una serie que me ha dejado muy buen sabor de boca, eh, que ha ido de menos a más y que ya estoy esperando segunda temporada porque yo creo que estos personajes se lo merecen y además creo que habrá segunda temporada porque el final abierto de la, claro, es, de la por lo que te primera preguntar. temporada pues eh, <risas> hombre no te pueden dejar así no
0: ya 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 y además eso pensando en eh, pues en, en lo que da de sí un poco este este sector argumental no de la piratería si en el caso de que haya ido funcionando mínimamente bien esta, estos diez primeros capítulos pues, joder, es que hay, hay chicha, hay, y además aquí no tienes esa limitación un poco, aunque también se rompe en la última temporada, y vuelvo a What We Do In The Shadows, que tiene pues esta propia serie, ¿no? Porque los vampiros residen en Steter Island, eh, hacen su vida allí en los últimos eh, cientos de años, pero aquí, claro, aquí tienes piratas, el mar eh, circula por arriba, por abajo, por un lado, por el otro... Eh, ¿Dónde están en el capítulo 2, por ejemplo, que es la costa de Brasil, la costa de Ecuador? ¿Son las Antillas holandesas? ¿Qué carajo? Pues algún sitio, no dicen cuál, pero en cualquier parte de la costa de América que puede ir desde Cuba hasta Brasil,
1: yo qué sé. Tienen todo el Caribe, tienen el Golfo de México, eh, tienen además eh, volver a sus puntos de origen, claro. eh, tienes las historias de cada uno de los miembros de la tripulación que en un momento dado se pueden explicar, sí, ¿por porque cada uno tiene eh, su historia su y pasado. sus habilidades y mm. un pasado, mm. y entonces eh, eso es lo que pasa con el personaje de Jim y que aunque se explota parcialmente, pues te deja abiertas muchas puertas, o sea, eh, hay una riqueza argumental que yo creo que da para explotar tres, 4, cinco temporadas tranquilamente y, y que pueden dar mucho juego eh, además lo decimos siempre ¿no? pero imprescindible ver la versión original
0: aquí hay una carga especial para Oveja. la, para
1: la Yo, porque es que además eh, la riqueza de acentos eh, el personaje precisamente de Jim que muchas veces, pues, jura y perjura en puertorriqueño, ¿no? Porque Exacto. es lo que le sale, ¿no? El mexicano o eh, lo que sea. De, de hecho, hay varios personajes, porque claro, en, en, en la piratería, pues, eh, vemos mmm, los ingleses, vemos los franceses, que hablan en francés. En francés. Sí, vemos los holandeses que hablan un inglés con acento holandés no eh, vemos los 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 españoles los españoles o, también o, que o todos los eh, centroamericanos o sudamericanos o gente bueno, de ascendencia la, latina la, que la, claro que la propia armada española
0: sí, está señor. ahí en el caribe y luego y abandonen... los españoles
1: que vienen de españa o sea que, que claro. es diferente de los latinos no entonces hay una riqueza eh, idiomática sí. que no te la puedes perder en versión original. De no, verdad, y además, o sea, vale mucho la pena. Y además a
0: veces te parece que hablan mal, pero no, es que tienen acento.
1: Tiene acento, correcto. Es que, ¿sí? yo,
0: porque a mí me pasaba con, con, el, con el timonel al principio, con el, con, ¿Battons? El, con el buttons, digo, este hombre que le pasa, le han dado con un remo en la cabeza o algo. No, es que es de pues es, es de countryside también, es de, de Norfolk o de... Sí, creo, es, de algún, un, es la jerga, de, es que de algún Habla sitio. casi en slang de ese sí, portuario, portuario. De, de,
1: de, de, de algún... De un sitio de Inglaterra, sí, Inglaterra no de, de la desembocadura del Támesis y es donde sea, ¿no? Y, y se nota, y entonces es que está muy bien, muy bien. Eh, yo la he disfrutado mucho, yo la recomiendo absolutamente, y bueno, pues eh, la X indica el lugar. Ya está. La bien. de y West, por un lado, y la de los piratas, <risa> cuya bandera significa muerte, que, sí. que el, no, no sé si has llegado al concurso de banderas. Sí, ese es en el capítulo 2.
0: Me encanta. De hecho, de hecho el, el resultado del concurso es lo que mejor han podido hacer, porque es que es genial, cada composición que hacen es como... Es que
1: además luego eso trae más cola en otros capítulos. Ya me lo porque... imagino, porque eso se, Hostia, se puede sea, retorcer un poco sí, sí, más, sí, claro,
0: sí. claro. Pero sí, 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 o sea, si ponga usted un concurso de banderas en su barco, si sí
1: es pirata. Y además luego también las presentaciones con esa frase, nuestra banderas significa muerte en cada capítulo, presentada de una manera diferente, sí. ya da un cuño, un sello de identidad eh, curioso.
0: Sí, porque además eh, pensar que esta serie pues es una de esas que no tiene una cabecera estándar que se repite eh, capítulo a capítulo, al menos en los tres primeros no hay, no se hay repite. Una,
1: una escena introductoria ¿Sí? que acaba con la presentación del título de la serie, digamos.
0: Compuesto de diferentes formas en cada capítulo.
1: Efectivamente. Así,
0: como, como muy original, o sea, como nosotros que cada día empezamos con una canción, pues eso.
1: Eh, ellos pero, empiezan pero con una manera de, 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 de dar el título de la serie. Así es, así es. Bueno, bueno dicho todo lo que he dicho, ahora me reservo a que tú digas tu opinión. Bueno, porque... yo
0: supongo que ya después del... De la de las, de las onomásticas de los capítulos eh, 999 y 1000 que nos vienen delante Pues ya me, lo, me tocará hacer una conclusión final después de este periodo Pero así a bote pronto con los tres primeros capítulos Con ese primer tercio de serie más o menos consumido Pues lo primero que sí que de eh, constatar que esa, esa pareja de capítulos iniciales Sí que hay que pues eso tenerla como una larga introducción como de una hora y ya está, porque además, eh, aunque nos sabíamos ya la historia antes de empezar a ver la serie, por las reseñas o por los anuncios que había habido de la misma, resulta que luego lo que es, por ejemplo, pues el, el origen del Steve Bonnet o lo que hacía antes de ser pirata, te lo van contando con pequeños flashbacks o pequeñas ensonaciones que tiene el tipo y me refiero a que no te no te cuenta la historia linealmente dentro del tiempo no sino no, que
1: de hecho que empiezas ya
0: dentro del barco a tope entonces a partir de ahí te empiezan a retrotraer a algunos puntos pues del pasado del, del capitán y del resto de la tripulación no me refiero a que ese nivel que también vas vas un poco descubriendo poco a poco eh, ¿Cuál era pues esa situación tan anodina, tan eh, plana, tan eh, tan aquí no pasa nada, me muero de asco, que tenía este hombre en su vida para tomar la decisión
1: que tomó? ¿no? Sí, porque además abandona mujer y dos hijos.
0: Claro, sí, sí, sí. Eso aparte y además pues por un cambio, por una vida que, que es incierta y que si no fuera por los guionistas, pues este tipo, Steve Bonnet hubiera palmado en el primer capítulo, tal cual.
1: Y, y además, aparte de ser una serie de comedia es una serie que toca muy bien el drama, eh, toca muy bien el, los traumas psicológicos que arrastra a la gente, uh -huh. gente que a lo mejor puede tener una imagen muy blanda y es porque está traumatizada, pero luego gente que tiene una imagen muy dura y a lo mejor también tiene sus traumas, eh, y luego también eh, te, te deja entrever, pues eso, lo que dices tú, partes de la historia, pero no toda porque... La historia siempre vuelve a llamarte Y siempre vuelve a tener importancia en, en tu vida Y entonces todo eso se refleja muy bien En el devenir de la serie Que varios personajes van a tener Que lidiar con su pasado Bueno eh, Y eso le va a dar mucha vidilla a la serie Y luego también va a haber romance
0: Bueno Que haya lo que tenga que haber Mientras haya diversión <risa>
1: Y romance diverso. Va a haber vale, romance va, diverso, yo prefiero. Sí, que, críos, eh, cuartetos. No, o sea, pues brava, el, el, brava. aquí hubo una época negra en que la sexualidad no se podía expresar. Claro. Pero claro. hemos de pensar que en otras épocas eh, la sexualidad se podía expresar entre diferentes sexos o de, entre el mismo sexo claro. sin ningún problema. Como estamos hablando de la Grecia clásica, de Roma. Pues a lo mejor en, en la época de los piratas, en que llevar una mujer en un barco daba mala suerte. Y, y o que pues, no se
0: estilaba en la época
1: no sencillamente no hubo mujeres piratas sí, las pero son, en sí. general pues era, era una época eh, de superchería era una época eh, donde había en general en el mundillo pirata eh, no no, hab no había no era gente leída no era gente instruida no había cultura y entonces pues claro pasaban tradiciones y entonces se hablaba pues eso de que cuando un albatro se posaba en un barco lo había maldito cuando eh, una mujer subía a bordo había que sí. hacerse de ella lo antes posible porque daba mala suerte. o había que echar
0: sal en el suelo, o yo qué sé qué.
1: Etcétera, etcétera. Y entonces eh, esto hacía que muchas veces, pues, las tripulaciones piratas estuvieran compuestas solamente de hombres. Claro, y eso es un problema para la sexualidad. Correcto. O es un problema o no, o no lo es. O, o no lo es porque eh, se admite claro. las relaciones entre hombres en alta mar, sencillamente. Porque sí, porque hay necesidades sexuales. una pura cohabitación. Pues ya está. Y entonces, en, en esto, la serie pues no ha tenido mm, que cortarse un pelo y no lo ha hecho. Y entonces, pues, eso también. Vamos a tener romance de todo tipo: romance heterosexual, ro romance homosexual y. Y de, todo lo y demás. de todos los tipos. O sea, y además, el, las historias de amor también van a tener una gran importancia en la trama buenas no bueno, pues
0: ya vendrán, porque claro, en, el, en los tres primeros capítulos pues se adivinan algunos matices a este respecto, pero todavía está por desarrollar. el rol. Muy bien. Y otra cosa que quería comentar al respecto de los tres primeros capítulos es que, claro, el primero, el piloto, lo dirige el Taika, y el segundo y el tercero, y creo que también el cuarto, que es el siguiente que veré, es los dirige el señor Vigalonder, Nacho Vigalondo, y mmm, no sé cómo ha ido a parar aquí, eh, si te digo la verdad tampoco lo he investigado, seguro que hay una razón eh, flagrante además, pero a efectos prácticos, eh, aunque Nacho Vigalondo sabemos que se maneja bien en los parámetros de la comedia, más o menos, eh, sí que es verdad que mm, pues yo lo veo un poco eh, flojo cuando se tiene que enfrentar a la acción. Pero bueno, esto es una pequeña crítica que hago y también pues verbalizamos aquí las críticas, no solo las bonanzas. ¿no? Y en la parte final de mi último capítulo visto, que es el 3, titulado A Gentleman Pirate, un, un pirata Gentleman, o sea, un caballero pirata, o sea, eso lo, os podéis imaginar por dónde va un poco el percal y la orientación de este pirata Dan sui generis, pues eh, retomo, en el final del capítulo hay una situación en la que se puede potencializar una escena de acción que es, podría haber estado muy bien coreografiada, que podría haberse lucido como una, un momento de darle un poco de chicha al capítulo, pero no sé si tiene que ver o con el presupuesto o con Nacho Vigalondo, pero esa parte final que, que pedía gritos, un poco de de mala hostia y de, y de enfrentamiento físico entre humanos, de bandos contrarios, pues resulta que acaba siendo, pues, esto que os digo, pero de una forma como muy sutil y muy y muy civilina ¿no? Entonces, no sé si la razón, ya, te, ya os digo, es que, pues, no había dinero para hacer una batalla en senso estricto o que simplemente, pues... Eh, pues Vigalondo decidió pues hacer ahí pues una Como una especie de difuminación ¿no? Que no quiero hacer spoilers del final del capítulo Y ahorrarse pues alguna Aunque se ve un poquito Y es que, que eso es lo bueno ¿no? que, que se ve un poco del potencial que tiene la situación Pero enseguida Pues no se ahonda en, Ni siquiera medio minuto En esa en ese potencial de acción Dentro de, de esa parte del capítulo y, y tenemos pues la consecuencia de turno ¿no? Pero bueno, yo qué sé Lo importante es conocer a quien conocemos en la parte de final del capítulo que es lo, es lo más destacable independientemente de que esté Vigalondo en la dirección o no
1: y ya y luego eh, quiero destacar un actor más que sale a partir del cuarto capítulo hostia no, no sé si lo has conocido tú todavía no, si sale
0: a partir del cuarto no Porque creo que es a partir tres. del
1: cuarto creo que en los tres primeros sale que es eh, con O'Neill que no, os que no. sonará eh, mucho, es un secundario, ha salido en muchos sitios. En Chernóbil tenía un, pa un, papel, un papel muy importante. Y aquí hace el, el papel de Easy Hunt.
0: Ah, sí, sí que sale. Se sí ha salido ya, ya Este ¿no? sale ya en el 2.
1: Sale en el 2, vale, sí, vale, Sí, sí, sí. Que además es buenísimo también. Sí, eso. pues ya lo verás, porque realmente es el que acaba siendo el malo de la función, de alguna es que manera.
0: Y, y sí, ya el, el, la primera escena que sale, ya vestido de negro, elegante, con camisa negra, que es un poco, estilo un poco... Latin de la época. Ah, pues yo pensaba
1: que sale más tarde porque, como no aparecía hasta más tarde el personaje. Claro. A, bajo el mando del cual está él. Bueno, pero es que esto ocurre ya en sí, el. Sí, sí, pero ya ocurre en el 2.
0: Easy el, 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 sí, aparece en el 2 en, la, en este sitio exótico sí, eh, sí, al sí, que sí, va a parar sí, el barco sí, sin, querer, sin querer evitarlo, porque sí. paran ahí de casualidad. Y su jefe aparece. En, eh, al final del capítulo 3. Correcto. Así correcto. es un poco la, la cronología de la Pues cuestión.
1: también es, es, es un, un actor que es eh, impresionante su participación en la serie, porque además hace falta alguien malo también para, para darle vidilla a la serie. Y sin escrúpulos. Y sin escrúpulos. Eh, hay más personajes también de, de corte malo, entre comillas, pero, por ejemplo, Rory Kenear también hace un poco el papel es de cabrón. un poco ¿no? cabroncete. Bueno, sí, y porque yo... además es, es, un, es un compañero de estudios, de Steve, de... Del pirata de, de, caballero. De, de infancia, sí, del pirata <risa> lo, caballero. Lo que pasa
0: que toman pues, direcciones contrarias, ¿no? Sí, Un poco.
1: Pero era uno de esos eh, compañeros de clase que le hacía bullying en la época de colegio. Ya. Porque él, bueno, ya veréis, Steve, pues ya su padre le hablaba de una manera, sus compañeros de, de colegio.
0: Por cierto, ahora que lo recuerdas, o sea, grandioso también ese señor secundario que hace de padre del. ...joven capitán pirata... ...cuando era un niño de 10 años... sí señor ...y donde empieza a adquirir sus primeros traumas... ...que luego le van a un poco a condicionar... ...en su vida adulta... Sí, señor. ...muy bueno ese actor... ...ese, ese, ese, ese padre cabrón... Que, que, ...que putea a su hijo y que le crea traumas... ...que le van a acabar llevando a hacerse pirata... ...en la edad madura ya prácticamente... ¿no? ...yo simplemente también... ...que antes no sé si hemos hablado de él... Eh, quería nombrar a Black Pit... ...porque Black Pit es un pirata chungo, de los que hay en la tripulación
1: en en la tripulación sí, de, de. Bueno, Steve yo he nombrado a Matthew Maher, que es el actor que hace Exacto. De, sí, sí.
0: Pues que es Black Pete, que es su personaje. Pues es, es otro verdad. de los
1: alivios cómicos importantes sí, de la serie. Y además que es un,
0: es un alivio cómico de estos de inglés cabrón. Entonces como que mmm, también pues Además es el que suma más el que siempre a la
1: está, función. O sea, eh, en todos los barcos... Hay el que dirige los motines, ¿no? Pues este es, es, es el que siempre se quiere motinar. ¿no? Es un
0: poco spoiler, pero sí es el amotinator, El amotinator de la función.
1: Pero bueno, también es un personaje que tiene una evolución muy curiosa durante la serie. O sea que eh, poco más os la puedo vender. Yo, es una serie que me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien. Yo, cuando sentada me la he visto, y, y si aguantan los dos primeros capítulos, a partir del tercero va a ser todo cuesta sí. arriba y... Y os habrá merecido la pena.
0: Exacto, y conoceréis a Spanish Jackie y a muchos más personajes secundarios sí. que aparecen después. Jackie y la que, española. Sí, y que además se pues, eh, prometen mucho. 20 y que, maridos, 19 ahora. 19 actualmente, al menos en el capítulo 3. Eh, luego no sé si se quedará con 19 <risa> o bajará más, pero bueno, eso, eso no es un quizás es un no spoiler. spoiler no sí. podemos decirlo. Pero bueno, sí, abre el apetito. Y joder, yo estoy, a pesar de todas las. Eh, cosas, películas y series que tengo potencialmente para ver y en marcha en visionado, pues eh, yo la voy a acabar. Y bueno, pues ya hablaremos de ella en el capi, en el sin audiencia 1005 o en el 1007 o cuando acabe Cuando podamos. <risa> y le daremos otro repasín
1: chiquitín. Pues sí, ¿Por señor. Porque con este ya nos hemos extendido un poco. Vamos a tener que rapidito, ¿eh?, para poder meter las cositas. Vamos Venga,
0: a, no? a subirnos a una ambulancia. Venga, vámonos de vamos de sanitarios urbanitas y a ver qué nos sale porque a veces esto pues eh, puede tener un registro inesperado y estoy hablando pues de esa película que vino a estrenos casualmente la semana pasada, un chico muy majo que aquí hablamos de vez en cuando de él que es Miguel Bahía, Michael Bay para los amigos y que pues viene con Ambulance en este 2022, Ambulancia Plan de Huida en su título de estreno en España. Y eh, he de decir, y voy rapidito para que a Jordi le quepan los heavies luego, aunque sean 10 minutos.
1: Yo en 10 minutos me los despacho. Por
0: eso, eh, que Ambulance de Michael Bay es el remake de una peli danesa de 2005 que se llama y es El título pues simplemente es la traducción de un idioma a otro. Y la peli original eh, pues la dirigió el señor Laurits Munch-Petersen. Eh, la película, de esta no la he visto, la de los daneses no la he visto... Pero eso sí, he de decir que es más cortita que la de Michael Bay. Eh, estoy hablando de 80 contra 136 minutos. Me refiero a que. Bueno, una que,
1: película con los eh, minutajes habituales, que ya. era cuando un largometraje duraba 90 con mucho, y la otra, pues. De los minutajes las, de ahora. De las stars, ¿no?
0: No sé, o bueno, Michael Bay es una star, no sé si en ciernes o ya de capa caída o que va a estar recu intentando recuperar o, o eh, reverdecer laureles, pero bueno. ¿Por qué fui yo a ver Ambulance es una peli de Michael Bay? Pues claro, lo dejé caer un poco el otro día, no también, ¿no? Porque su planteamiento me hacía un poco emparentarla con, con, eh, con esa um, película de culto que tiene Michael Bay en su. en su comercial currículum, como es Pain and Gain. He de decir que eh, Ambulance, primero, no es tan loca, segundo, no es tan descarada como Pain and Gain, pero sí que es una peli que para mi gusto se sale del registro estándar de este director. Entonces, quizás esa es la razón principal por la que yo la fui a ver y he constatado... Que al menos en rasgos generales, aunque se nota que hay presupuesto metido, hay mucho menos presupuesto que eh, en otras superproducciones a las que estamos acostumbrados, como la de los eh, camioncicos que se transforman en robots y todos esos rollos que ha estado haciendo últimamente, en los últimos años, este señor, ¿no? ¿Qué, qué nos plantea Ambulance? Porque algunos, eh, iba a decir spoilers, algunos algunas sinopsis de, de la red ya te, hacen la, te cuentan la historia completa, ¿no? Y realmente, pues ya... Eh, la palabra ambulancia eh, pues eh, te puede dar lugar a muchas eh, muchos significados y orientaciones eh, para una película, pero aquí lo que tenemos es pues que un hombre con problemas económicos recurre a un antiguo contacto que se dedica a negocios ilegales y se embarca de sopetón, así poco menos que sin comerlo ni beberlo, en un atraco a un banco en ciernes, ¿no? O sea, hola, vengo a, tra a pedir trabajo, necesito dinero rápido porque tengo problemas económicos. Ah, sí, ¿quieres ganar dinero? Súbete a esta furgoneta. <risa> así va el rollo, ¿no? O sea, la, la, además la intro de, de la película va un poco a, a saco, ¿no? a pesar de que es muy larga, no pierden mucho tiempo en, las, en los preámbulos y van directamente al, al polvete, ¿no? Y, y claro, pues eh, este hombre con problemas económicos... Eh, pues se mete en este fregado, que claro, es un fregado de esos que si sale bien, pues ya te retiras para tu pa toda tu vida, resuelves todas tus deudas y todos tus problemas eh, sa económicos, sanitarios y lo que toque, ¿no? Pero, y siempre hay un pero, cuando hay un atraco, eh, sobre todo en una película de este tipo, durante el atraco, que realmente, pues hay que reconocer que a priori está perfectamente planeado, pues entran en juego algunos factores aleatorios no previstos. Y el golpe pues no acaba saliendo, ya os podéis imaginar como estaba previsto. Y debido a esta, a esta situación imprevista dentro del atraco, pues algunos de los integrantes de la banda de atracadores tendrán que buscar formas originales y no habituales de salir del embrollo, del marrón en el que se han metido, como por ejemplo, pues utilizar... Pues, ¿por qué no? En vez de un taxi o un camión de frigorífico, pues utilizar una ambulancia. Entonces, de ahí viene un poco la, eh, la razón del título de esta historia, que es una historia genuina de Atracos, pero se titula, pues, Ambulancia, ¿no? eh, Realmente, Ambulance, eh, aparte de peli de Atracos, hay que decir que tiene un componente bastante alto de acción, pero tiene mucho, mucho más tensión que acción. Me refiero a que aquí el bay se ha puesto pues a hacernos suspense criminal de, de en, en, en modo atraco a banco y la verdad es que eh, hay momentos que tú como espectador, yo al menos, pues me quedaba en la butaca como un palo recto de, de, la, de la tensión del, del momento. ¿no? Eh, ya sabemos que, que, el, que el señor BEI aunque tenga muchas pelis comerciales, si algo tiene, es experiencia en, en contar historias. Entonces, aquí, todo ese oficio que tiene el BEI, pues digamos que lo ha un poco reciclado uh, y lo ha aplicado un poco a fuego pues a este subgénero de atracos, no, de crimen organizado más o menos, y además, pues eso, con, consiguiendo un al, al final pues un resultado bastante... Eh, para mi gusto, potente, ¿no? Porque es una. Ya en general a mí, pues yo soy un tipo que le agradan las películas de, de crimen organizado, subgénero atracos también, pero si además pues intentas hacer no ya algo diferente, sino mm, contado con, con un prisma un poco distinto, pues, pues ya, ya cuadra bastante, ¿no? Con, con la jugada. Y bueno, pues en el, en el reparto eh, hay que destacar el trío protagonista principal que está formado por el Kyle Gyllenhaal, que ya lo conocemos de un montón de películas. Quizás no conocemos tanto a Yahya abdul Matin II, o The Second, como se diga en inglés, que es un, un actor eh, que os sonará porque con ese pedazo de nombre pues salía eh, la nueva peli de Matrix. Era el, el nuevo Morpheus, era este señor. Pues aquí lo tenemos de nuevo otra vez, ahí... Al pie del cañón, aquí yo creo que un poco más puteado porque el, el Yahya abdul Matin es el actor que interpreta al, al hombre que tiene problemas económicos y que se mete en el fregado por, por querer un poco pues, aliviar su economía. Y además, eh, si visteis la serie de, de Watchmen, pues eh, él también aparecía por allí. Me refiero que su cara os va a resultar un tanto conocida. Luego también tenemos la tercera pata del triángulo de protagonistas, pues tenemos a la Eiza González que además es una mujer que aunque tiene mucha experiencia en acción, aquí su papel es más comedido que en otras ocasiones me refiero que esta mujer ha pasado por Baby Driver, por Alita, por Bloodshot, que independientemente de la catadura o calidad de las películas, le implicaban registros bastante de acción aquí es la conductora de una ambulancia ¿Quizás la del título? Puede ser. Tendréis que ver la película para averiguarlo. Pero bueno, quitando ese trío potencialmente más importante y que más minutos tiene en pantalla en esa larga duración, 136 repito, que tiene esta Ambulance del Michael Bay, también tenemos, para destacar dentro de ese reparto y con menos minutos, pues al señor Garrett Dillahantz, o al señor Keir O'Donnell, que ambos están un poco en la parte policial del reparto, porque evidentemente pues eh, en, en Ambulance tenemos una parte del cast que se dedica a delinquir y a hacer negocios ilegales y otra pues a perseguir a los que lo hacen. no Entonces pues estos dos, el Dillahan y, y el O'Donnell, pues van un poco por este rollo. Pero luego también tenemos a un señor con una cara muy particular, ...medio latina, medio indígena norteamericana... ...que es el actor A. Martínez... ...se llama A. Martínez, así tal cual... ...y que en, la, en esta función... ...hace como un veterano boss latino... ...que hay en la zona donde se produce el atraco y que sale en la segunda parte de la película y que la verdad es que cada vez que aparece yo pensaba digo pero este hombre porque no lo han sacado en más películas porque porque tiene ahí una presencia y un, y un porte y hay una y un saber hacer que, que, que está muy bien no y luego también pues en esta parte un poco también latín del reparto eh, con permiso de, de Isa González pues también tenemos al, al Jesse García que es también pues miembro de la banda que comanda el señor A Martínez no aunque no tenemos un gore explícito a priori en, en Ambulance, en cuestiones médicas, cuando los personajes se ven involucrados en algún tipo de intervención sanitaria, la verdad es que en pantalla se muestran situaciones bastante hardcore. Y yo cuando digo hardcore no es por vender motos, o sea, realmente hay un par de explosiones de sabor asociadas a intervenciones médicas, que es que te dejan a cuadros, dices, pero, pero, pero ¿qué ha pasado aquí? Que, que me tengo que apartar los residuos de la cara que me han saltado de la pantalla a mi espectador. ¿no? O sea, me refiero que, independientemente de que hay tiroteos, persecuciones... Eh, tiros en distintas partes del cuerpo cuando hay que intervenir eh, sanitariamente es cuando viene el gore de verdad en, en la película, ¿no? Así que os, os aviso sobre todo para la gente sensible de los estómagos porque algunas pueden, pueden pues, ser un poco imprevistas y, y con explosión de sabor incluido, ¿no? Eh, y aparte, pues decir que, que, el, que el despliegue que hay en la película, en las escenas con Chicha y cuando hablo de Chicha hablo pues de la de los, de los tiroteos, de las persecuciones, del de hecho, en la propia escena del largo y accidentado atraco, pues ahí se ve que hay un despliegue que es donde se ha invertido más económicamente y a nivel de medios dentro de la, de la función, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que es el, la escena del atraco desde que empieza hasta que acaba, pues realmente, o sea, es, una, es un tobogán, es un tobogán de escena y ni de coña te esperas, a pesar de que tienes experiencia en películas de atracos, que las cosas vayan a salir como salen en este caso, no lo cual pues hay que darle un poco de eh, pues eh, de punto positivo al guionista de la película, no sé si en la película danesa pasa lo mismo o algo similar, pero aquí entiendo que se ha estirado más, más que nada por el por el puro metraje ¿no? que tienen eh, comparativamente las dos películas, y que... En esta escena larga de atraco, porque es un, no es el típico atraco que en cinco minutos eh, ocurre todo y ya, sino que es que ocupa un buen trozo de la peli, pues eh, el Michael Bay ha conseguido que todo sea como muy caótico a, a efectos así como de premisa de escena, o sea, de que todo se va al carajo y de una forma incontrolable, incontrolada incontrolable para los personajes, pero que a la vez se ve que está todo muy bien a nivel mm, de producción. Eh, organizado para que todo quede muy sincronizado, vale, o sea que por un lado tenemos esa sensación de caos que al que espectador pues te deja loco porque porque hay algunos momentos como de bastante locura en el atraco, pero luego cuando conforme va pasando la escena y dices y ves que va durando más y más y dices hostia es que esto claro estos cabrones aquí pues han hecho un poco eh, pues un poco de esfuerzo para darle ese ese toque pues más o menos original a, a esta escena, ¿no? Y de hecho, pues ya lo podéis un poco deducir de mis palabras, es, es realmente pues la, la parte de la película que más, me, que más me flipa, ¿no? Hay otras partes muy interesantes, porque luego pues, hay, hay diferentes segmentos que no voy a contar, que, que vienen después del atraco, que son también bastante guapos, pero la parte concreta de la estancia de los atracadores dentro del banco hasta que salen, pues digamos que, que es como pura, pura crema y puro deleite decir, como mmm, curiosidad, que mmm, tanto mmm, Michael Bay como su perro actúan en la peli. Quizás el perro no sabemos cómo es el perro de Michael Bay, eso nos enteramos a posteriori, ¿no? Pero claro, si alguna vez habéis visto la cara a Michael Bay, quizás si veis la película y os fijáis en algún... Madero, de los grupos de maderos, que salen muchos maderos en esta película, por cierto, pues en, en la segunda fila de donde están los principales, quizás algunos pueda resultar familiar, identificable como, como el señor Bey, ¿no? Y bueno, por decir alguna, eh, alguna cosa que no sea especialmente positiva de la película, porque a mí realmente, a pesar de tener 136 minutos, pues no se me hizo muy larga, más allá de que tenía ganas de ir al baño, cuando estaba acabando, pero bueno, aparte de eso, eh, por, por cuestiones argumentales, por cuestiones de, de entretenimiento, por cuestiones de fluidez de la historia, yo no eché, eh, pues eso, eh, en falta que fuera más cortita. Es evidente que eh, 136 minutos empieza a ser ya mucho tiempo, y de hecho, pues puedes llegar a pensar incluso en hacer una miniserie, ¿no? En vez de hacer una película. Pero bueno, eh, que sepáis que, que a mí especialmente, pues sí que igual a alguna parte se le podría haber recortado algo, pero como es una especie de epopeya de atracadores que mmm, les sale el tiro un poco por la culata, pues mmm, no sé, yo la yo la veo, la compro y, y ya os digo, aunque no sea pues tan tan al nivel del Pain and Gain, pues tiene también su humor negro, su, su ironía siempre, de hecho hay incluso eh, Bromas autorreferenciales al currículum de Michael Bay dentro de la película, de otras películas de épocas eh, pretéritas de este director. Me refiero que él, él propio se se auto-trolea eh, en el guión de la película, lo cual también es, es, es pues, algo divertido, ¿no? Y, y también, pues un poco, se, se pone en su sitio él, ¿no? Y, y de hecho, pues hay ahí, ahí, ahí en algunos diálogos gente dando ver, verdaderas patadas a eso, a los títulos de las películas. ...a las funcionalidades de algunos premios honoríficos... ...y bueno, que me refiero que hay... ...esto es un pequeño spoiler... ...pero hay uno que quiere decir Oscars y dice Grammys... ...me refiero que la cosa va así, ¿no? Va un poco ahí de, de cachondeo, de cambios... Y, ...y aparte de eso, pues que... ...que es una película de esas... Que, ...que quizás por ser de Michael Bay... ...no le echarías un ojo... ...y quizás tampoco la verías porque es muy larga... ...pero, repito... ...si os gusta el tema de los atracos... ...el tema de suspense criminal... Yo creo que os va a molar. Eh, a mí, como lo del metraje no es un lastre, sí que voy a decir que... Ya sabéis que a mí me gustan los finales un poco así cabroncetes y que no vayan un poco con el estándar. Aquí el final no es que sea malo, malo para mi gusto, pero podría haber sido mejor. Simplemente no puedo decir en qué consiste, pero bueno, eh, hay una parte del final que me congratula y otra parte que me parece pues más estándar. no Entonces, pues la la que me congratula, pues me hizo un poco pues eh, pensar que, que realmente hay una intencionalidad de, de querer un poco salirse un poco del final estereotipado que tienen este tipo de películas cuando es un registro comercial y, por otro lado, pues tiene un toquecillo de que, bueno, pues al final pues eh, quizás es es una parte estándar y otra parte que no es tan estándar entonces bueno, lo voy a dejar ahí porque al final lo voy a contar de qué es y, y ya está, no quiero decir nada más porque si no, no nos van a caber los jeviatas y quiero que quepan geviatas. aunque a mí me gustaría que cupiesen también alguna ambulancia más, pero eso quizás ya no sé si lo tendremos que hablar eh, más adelante
1: Bueno, pues vamos a ver yo voy a intentar también ser conciso con esta Metal Lords Sí, vamos ahí es una película mmm, americana de 97 minutos, que además queda oh, en bien. 90 sin contar los créditos. ¡Qué lujo! Dirigida por Peter Sollet y guionizada por D.B. Weiss. Y bueno, pues eh, aquí... Perdón, D.B. Weiss es
0: uno de los guionistas de Game of Thrones, ¿no?
1: No sé si es el Waze que con ah, el venio es, es otro Waze. No, no lo sé, no lo sé. ¿eh? Ahora, es que, eh, había un Waze en, ha, me en ha Game un, of Thrones sí, con el venoif pero no sé si, si es este. Vale, vale. Bueno, si ese, ese continúa, que no te quiero interrumpir, perdona. Eh, bueno, pues eh, te, tenemos una, una película que es una comedia de instituto. O sea, mm -hmm. si la tuviéramos que poner en un. catalogar, sí. sí catalogar o etiquetar. Pues eh, Comedia Instituto. Eh, tenemos a, a Hunter y Kevin, que son dos adolescentes marginados que han fundado una banda de metal para competir en la guerra de bandas y están buscando un bajista, ya que uno es guitarrista, eh, es hijo de un cirujano plástico que está, no sé si viudo o divorciado... ...y que tiene bastante abandonado al hijo... ...le concede todos los caprichos económicos que quiera... Joder. ...pero él a lo mejor lo que necesitaría es más atención paterna... ...un poco más de cariño... Sí, o, ¿no? ...o disciplina... O disciplina, pero que, que. Mandarlo con los piratas.
0: Que, un que, poco, le, ¿eh? que le hicieran caso, ¿no? De alguna bueno, manera. Sí,
1: sí, sí. Y entonces, bueno, pues es una especie de sociópata friki dentro del instituto, porque él es un metalero de los de toda la vida, uh -huh. tirando al. Bueno, pues al, al metal. A la parte un, más oscura. Sí, un death metal de estos. Eh, este, pero. Sus influencias son el metal clásico. O sea, uh -huh. ahí va a tirar de Black Sabbath, de Maiden, de Judas, de Metallica, de Megadeath, bueno. Los, los habituales, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, monta con, con este compañero que lo recluta, él, ese es el, el que toca la caja en la sí, banda sí, sí. de música de, del fútbol americano del instituto joder, y lo nivel. recluta como batería cuando el otro más allá de la caja no sabe tocar una mierda, ¿no? <risa> Entonces, bueno, pues resulta que entre los dos van a intentar montar una banda para competir en la guerra de bandas que hay en el instituto, que es un, un concurso musical, uh -huh que además no se celebraba ya hace bastantes años, pues por unos sucesos que acontecieron ¿no? en el pasado vale, en el instituto. Entonces, bueno, con esta premisa eh, bueno, pues se teje una historia en que cualquier aficionado al, al Heavy de toda la vida, pues a cualquier metalero la va a disfrutar muchísimo. Ya, ya sea imagino. Eh, un, un metalero tradicional, ya le guste el Speed, el Death, el Doom, da igual. Porque hay de todo, para todos, y y bueno, debo decir que es una comedia bastante familiar, bastante blanca, eh, aunque tiene sus toques de drama, eh, no profundiza en el drama para que sea algo que lastre la película, en el mm -hmm. sentido de que se habla del bullying, pero no es el tema principal de la película, claro. eh, se habla de las drogas en el rock, pero se intuyen, tampoco es el tema principal de la película, se habla de los adolescentes aislados porque a lo mejor su familia no les hace mucho sí. caso pero tampoco es el tema principal de la película se habla del machismo en las nuevas generaciones pero tampoco es el tema principal de la película. Bueno, pero, pero picote todos esos temas, picotea. Exacto, los picotea, pero sin hacer que sean un lastre eh, que acabe distrayendo del tono de comedia, que es lo claro, que impera tío. en la película. Uh -huh. Y entonces eso lo hace correcta. Entonces, ¿la hace más blanca? Sí. Eh, pero bueno, la hace un producto entretenido, con muchísimas referencias, eh, donde te lo vas a pasar muy bien, donde además eh, el, los tres intérpretes eh, protagonistas son músicos, y entonces... Ah, eh, eso hace que, que eh, ellos en sus papeles, pues eh, realmente cada uno eh, interprete a la guitarra, la batería y al violonchelo, la protagonista femenina, eh, pues realmente interpreten con sus instrumentos también sus, sus papeles. Y entonces, bueno, pues eso eh, hace que... Siempre suma. Claro, que, que, que la película gane enteros, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, el guitarrista, el que funda el grupo, el metalero hijo de papá, mmm, aislado, pero un poco capullo. y, y que además eh, en sus relaciones personales no la sabe llevar muy bien. Tenemos a Adrian Greensmith. Eh, que lo está. lo hace muy bien. Eh, tenemos luego a. Ya de Martel, que hace el, el papel de, de batería del grupo, uh -huh. un chico apocado, eh, pues que realmente no sabe hacia dónde camina, pero que va descubriendo cosas y que va también sufriendo una transformación en bueno. su adolescencia durante el transcurso de, de la película. ¿no? Y luego tenemos también a Isis Hainsworth, que es la violonchelista, que también es un bicho raro, que como ya, no casa no, con claro. nadie pues acaba casando con estos dos bichos raros sí, y, y entre los
0: tres... Si es violonchelista, pues en, una, en un instituto americano tienes que ser como un alien.
1: Sí, si además tiene ansiedad, es, claro. bueno, son, son realmente bichos raros que, que entre los tres hay muy buena química, porque realmente claro. hay muy buena química durante todo el metraje y, y hay una evolución de, de sus personajes. Entonces, eh, además, luego tenemos eh, en un papel secundario pero que, que está realmente eh, muy bien para el poco tiempo que, que sale, que no sé mm -hmm. por qué no me, no me salen los créditos. O sea, bueno,
0: quizás eh, hay que pasar a la segunda página.
1: Bueno, está el, el Yoeman Ganielo, <risa> vale. que hace un, un papel que es muy importante en la película, a pesar de que no son muchos eh, minutos de, de aparición en, en pantalla.
0: Si hace de una especie de... ¿Se puede decir de qué hace? ¿De un doctor o algo así?
1: Sí, se puede decir de un doctor porque realmente no es lo importante. A lo mí me sale, ¿eh? Me sale, sí, lo, lo importante es su pasado. Vale, vale. Vale, entonces que sea un doctor, bueno, es una cosa eh, circunstancial. Es lo que le ha tocado en la peli. Es lo que le toca ahora de adulto. Pero vale, digamos vale. que tiene un pasado referente al instituto mm -hmm. donde va a haber la guerra de bandas vale, vale, eh, vale. en que quieren participar eh, estos frikis, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, realmente la película tiene buenos gags, eh, transcurre de una manera muy, eh, digamos, entretenida, no, no, no tiene altibajos narrativos y eh, va a una conclusión que es brutal. O sea, realmente no salen las cosas como esperabas, o sea, no es la comedia al uso de, de Happy End que, que acaba siendo... Aunque, a pesar de ser bastante blanca, ¿eh? ya, ya, ya. Eh, no acaba siendo lo que esperabas, porque a lo mejor esperabas que acabara de otra manera, pero dentro de que acaba de una manera. Eh, no, tampoco es un plot twist, ¿eh? pero de una manera algo diferente a lo un que poco pudieras original, esperar. Tiene ¿sí? un final bastante épico. y... ¿Épico pues,
0: dentro de un instituto?
1: Sí, épico bueno. dentro. Bueno, eh, puede haber epicidad dentro de un sí, instituto. Sí, Acuérdate el regreso se puede. al futuro, la actuación en el sí, instituto sí, 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 sí. Por ejemplo, de Marty McFly, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues eh, entonces. El, antes de, de ese final, de ese rush final, tenemos un cameo épico. Oh. Porque es un cuatricameo. Voy a dejar de mirar el cast. <risa> ya. No, no, no no sale en el cast. No sale en el cast porque es un cameo. Me alegro. Y, y, y además no lo han acreditado porque acreditarlo sería joder a la gente. Uno de, ...de esos personajes que hacen... El, ...de esos personajes, no, porque no son personajes, son personas... ...una de, de esas personas que, que hace hacen
0: el cameo... ...de sí
1: mismos. Hacen de sí es, mismos, vale. sí, sí. Eh, además es el compositor del tema final que suena en la película. Mm, no
0: miréis qué tema suena en el soundtrack.
1: <risa> ¿Vale? Vale, vale. Entonces, bueno, pues... Eh, ...no sé si puedo decir el, el nombre del tema final...
0: No sé, tú verás, yo no he visto la película. Se llama
1: Machinery of Torment.
0: Bueno, así ya pueden tener una referencia. Los que se quieren hacer auto-spoiler que, que busquen. Claro,
1: ¿quién lo ha compuesto? ¿Quién ha, quién ha... Y sabrán cuál es uno de los cuatro cameos. Salen los cuatro a la vez. Ya ves. Eh, alguien me ha preguntado, ¿pero son una banda? No, no claro, son una banda. Yo. Con, con lo cual es más complicado, porque claro, cada claro. uno es de su padre y de su madre. Y es más complicado juntarlos a todos. Y coinciden ahí. Porque son que nombres sea. muy importantes. Entonces. Bueno. Eh, importantes en el, en el metal. En ¿no? el metal, sí, claro. Hombre, estamos hablando de, de los Metal Lords, pues. Uh, tiene que, ¿no? que haber unos Metal Lords ahí. Y bueno, dentro de, de que es una película bastante blanca, pues. Eh, la banda que fundan se llama Los Follacranios. O sea. Bueno, tiene no, tiene van sus licencias. Van ¿vale? para el Entonces, death. sí que en ese sentido, pues. Eh, tiene Tiene cositas. Hay un un tramo de la película en que el protagonista se pinta con los Mayhem. Ya ves. Rollo Mayhem, o sea que quiero decirte que, bueno, tiene sus cosillas. Eh, hay un montón de referencias, eh, la gente eh, que le guste el metal pues la va a disfrutar, la va a disfrutar porque es una película hecha hacia un target pero aunque no seas super fan del metal es una película que te va a hacer disfrutar porque lo que suena son temazos no han tenido problema en pagar los derechos que han hecho falta de canciones bueno. eh, insignes de, de grandes bandas hay eh, referencias constantes y bueno ya te digo pues si incluso en los cameos han querido salir los que han querido salir pues por la será bueno
0: supongo que tienen pues, una vinculación aunque sea emocional no con la temática
1: uno de ellos, el que ha compuesto el tema Creo que está en, detrás de la producción. Sí, coproduciendo o alguna sí, sí, cosa bueno. así.
0: Muy bien. Además, a mí me ha sorprendido, mientras eh, tú me estabas contándonos todo este material, que la película, a pesar de que tú dices de que es así pues, un poco blanca, tiene una R de calificación. Me refiero a que me sí, no, imagino no, por porque el... están siempre echando culebras por la boca.
1: Bueno, oye, aparte claro, bueno, y las los pollacráneos, entre otras cosas. <risas> y, y bueno, pues eh, sí que en este sentido... Eh, aunque no de manera explícita se habla del tema de drogas. se habla, claro. O sea, Claro, entonces eh, allí en Estados Unidos poner la R, de todas formas no es una película en que vayas a encontrar eh, grandes dosis de violencia, aunque hay un bullying también claro. con violencia. O sea, sí sí que hay cosas, pero para poner una R.
0: Claro. No vas a ver a los follacráneos haciendo no a su nombre.
1: Bueno, hay alguna escena de... <risa> pero no son explícitas, no, son, bueno, son más bien románticas. Vale,
0: vale, vale. Muy bien. Pues oye, yo qué sé. Eh, a mí es que también he estado, sin, sin querer llegar a ese tema del final, eh, he estado valorando la el listado del soundtrack y, claro, es, es, es como el, el paraíso del metal, ¿no? Un poco. Me refiero a que, que tú dices que se han dejado ahí el presupuesto en, en, en royalties de temas que aparecen, pero es que, claro, estamos hablando y no quiero llegar al final de la lista, ¿eh? Pero. Aparte de los eh, Judas Price, pues tenemos también Iron Maiden, eh, tenemos también pues eh, Metallica, tenemos Black Sabbath, tenemos eh, creo que más Mastodon también, me refiero a que... Mm, ...despipor, des y algunos además repitiendo o tripitiendo temas. Sí, sí, sí. Refiero a ese nivel, pues, eh, ya imagino que, que a algunos se les pondrá... ...y a algunas se les pondrá, pues, gallina de piel... ...con, con, esta, con este acompañamiento musical que tiene la historia, ¿no?
1: Sí, además está... Eh, ...a mí una de las cosas que más me gustó de la película es eh, el tema de, del aprendizaje que tiene que hacer el batería, de uh -huh. pasar a tocar la caja a la banda, ya ves. Eh, o sea una caja que hace cuatro redobles y, y solo pica ritmo a, a que claro, en los primeros ensayos el guitarrista sí que tiene una buena base para, para tocar la guitarra y claro, el batería no le aporta nada, y entonces coge y le hace una lista de temas míticos del metal, oh. eh, que entonces esa lista sirve de base para que el batería se lo ponga con cascos y empiece a intentar a emular, emular las baterías. Y entonces ese progreso, a ver, no es muy plash, ¿eh? Pero sí que, eh, joder, eh, el, el chaval que, que, que hace de, de Hunter, creo que es Hunt, Hunter no me acuerdo si es Hunter o el otro chico, bueno, no me acuerdo cómo se llama el, el, el protagonista que hace de batería, pues eh, la evolución que, que, que vas viendo cómo tiene el personaje, cómo va tocando los ritmos, cómo va mejorando, cómo se lo va currando, pues hace que, que realmente tenga su epicidad, ¿no? Bueno, entonces, bueno. bueno, pues esto también le da, le da su quillo a la historia.
0: La, la batería puede ser muy épica si se le busca ese ángulo.
1: Sí, sí, porque además... Claro, como toca todo, el, con el Warpix es con, con el que empieza a uh -huh. hacer toda la práctica, pero luego va tocando otros temas y es que realmente es brutal.
0: Bueno, bueno. Pues uh, no sé si quieres añadir algo más. Eh, realmente pues eh, para los fans del, del rock duro ¿no? y del metal, pues, pues esto es un caramelo. Eh, más allá de que igual pues te pueda pillar un poco pues, ya de, de otra época que no es la del instituto, ¿no? pero también mmm, esto es otra forma un poco de reivindicar que no todo el mundo es uniforme en el siglo XXI a nivel musical y que por mucho que los adultos siempre critiquen a los jóvenes y le, se metan con ellos porque son planos, porque no tienen gusto musical, porque tal, en algunos sitios sí que lo tienen. Y yo conozco algunos y algunas. Y me parece guapo pues que se hagan películas como esta porque no todo el mundo escucha Emotrap y, y reggaetón y fórmula comercial de turno, ¿no? Sino que también hay gente que, a pesar de su juventud, busca escarbar más allá de la superficie. Y hay que apoyarlos.
1: Sí, y además está muy bien porque... Eh, no se limitan a tocar metal de una época o sea Warpix es del 70 claro, claro, es pero que luego es hay temas de Maiden del pro, 80 pro, 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 hay, tal, hay tal. temas de, de Judas del 80, hay temas de Megadeth de, de, de los años 90 claro. Y, claro, entonces, Mastodon supongo que no será muy viejo tampoco. Mastodon sí, Mastodon son son viejos, viejos sí, yo, yo sí. los echaba de hace poco no <risa>
0: <risa> pero también son veterans sí, sí, vale, sí.
1: Vale. Eh, entonces bueno pues eh, en este sentido hay, hay un recorrido por el metal de, de su mejor época y además de grandes bandas uh -huh. y y es muy disfrutable. El personaje de ella de Martel del batería es Kevin. Hunter vale. es el guitarrista, Adrian Grismith. Y Isis Heinsworth, la violonchelista, Ajá. interpreta a Emily. Muy bien. Pues recomendada. Lo pasaréis bien. Si os gusta el metal, lo pasaréis muy bien. Y si no os gusta el metal, está muy entretenida y además podréis eh, aprender eh, y, y tener nociones eh, de, del metal Exacto. desde los 70 a los 90.
0: Muy bien. ¿Tú crees que nos cabe una película rápida en cinco minutos si, Hombre, me, doy, si eh, me doy mucha, 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 mucha prisa?
1: En, tus, en tu boca es difícil, pero eh, verás tú si lo puedes conseguir.
0: Sí, porque además eh, simplemente... Eh, quiero referenciar esta película pues porque viene eh, casualmente emparentada con la otra que he comentado. Me refiero que eh, Coincidencias de la Vida y del y de los Visionados, pues eh, asociado a esta Ambulance, a secas, sin artículo, de 2022. Yo os quería hablar de otra película que se llama Parecido, pero que no tiene casi nada que ver más allá que el propio vehículo, que es The Ambulance, La Ambulancia, y que es una película del año 1990 cogemos y hacemos viaje en el tiempo hacia atrás al, a ese año a la ciudad de Nueva York y de mano del director Larry Cohen. Entonces, eh, yo he visto, cuando acabé de ver el otro día Ambulance de Michael Bay, dije, pero ¿por qué no voy a meter aquí en un pispás la ambulancia de Larry Cohen si es que además son hermanas gemelas, pero de otro rollo? Más que nada pues por, porque el, el, el móvil, el, 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 el leitmotiv de la historia es el mismo no y es un vehículo llamado ambulancia. ¿Qué tenemos en The Ambulance de 1990? Pues eh, realmente es es una, yo la considero, después de, no la conocí antes de, de visionarla, eh, tuve... Eh, el placer de descubrirla desenterrada, porque esto es una joya oculta de 1990 de la RICOEN que, de la que no se acuerda mucha gente y que gracias a, al azar de esos que se producen en los eventos peliculísticos de los grillos navajeros en los que eh, los asistentes pues eh, tienen que votar y eliminar títulos en un en una lista de 40 títulos en las que cualquier cosa puede salir, pues que salga de Ambulance es como una señal, ¿no? Entonces, lo primero, gracias compadres, eh, gracias Grillos Navajeros por descubrir también, pues es, a veces, títulos que están por ahí escondidos que dices, hostia, pero yo esta peli si lo hubiera conocido, la habría visto antes, porque porque tiene, tiene un, algunos puntos que son muy interesantes, ¿no? Y muy entretenidos. Entonces, aparte de tener un argumento muy audaz, porque dices, hostia, ¿cómo te metes en este fregado? De, de argumento que ahora os explicaré rápidamente pero es que además tenemos pues eh, unas interpretaciones un poco pasadas de vueltas pero muy acordes de la época de eh, ambulance de la Ricoen gira entre el suspense el terror pero también la comedia de situación entonces aunque la película se estrenó en el año 1990 tenemos todos los excesos de finales de los 80 vale porque mmm, si miramos un poco la estética eh, la forma de hablar, la ropa, los peinados, las expresiones, pues todo es muy ochentero, a pesar de que tenga ya el 90 puesto en la en la carátula. ¿no? Me refiero que eso también se nota mucho y, y quizás es, es eh, una de las razones por las que pues te pueda causar también un poco de impresión positiva esta, esta película. ¿no? La historia nos cuenta... Pues um, unas las andanzas que le ocurren a Josh, que Josh es un dibujante de cómic en Nueva York, que además un día, pues andando por la calle, se cruza con una chica que le gusta un montón y además el mamón, como es un poco, un poco así pues lanzado y guaperillas, pues intenta ligar con ella en plena calle. no La tía le da calabazas, pero al cruzar la calle la, la chica en cuestión pues se desmaya en medio de la gente, en medio de la acera, en medio de, 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 la, de la avenida donde están y sin comerlo ni beberlo, de repente aparece una ambulancia rápidamente para asistirla, ¿no? Que poco menos que en 1990 todavía no hay no hay un móvil que, que te pueda permitir en un minuto llamar a alguien que venga, ¿no? Pues de repente pues surge esta ambulancia de la nada y se lleva a la chica para, para supuestamente asistirla, ¿no? ...Jos, eh, el dibujante... ...totalmente pues consternado... ...dice, hostia, ¿qué ha pasado aquí? no? ...que esta tía se ha, se ha caído en plena calle... ...a plena luz del día y redonda... ...y encima se la llevan y, y, y nadie... ...ha visto nada raro, ¿no? ...que, que ocurra en, en, en la acción, ¿no? Entonces él empieza a indagar, empieza a buscar a la chica... ...por los hospitales de Nueva York y tal... ...y no encuentra a nadie... ...ni que se le parezca, ni que se llame igual... ...ni nada, ¿no? Entonces a partir de esta... ...supuesta desaparición... Eh, George empieza a, un poco a indagar y a buscar y a, y, a, y a escudriñar y resulta que va a descubrir que en los últimos tiempos hay más gente que ha desaparecido en Nueva York y cuya desaparición puede tener una vinculación con la aparición de una ambulancia en el momento en el que desaparecen. Y aquí dejo ya los puntos suspensivos y no continúo más con la con la sinopsis de la película, porque ya os he dicho que tiene bastante suspense, tiene sus puntitos de terror, pero sobre todo es un poco también así socarrona, pues eh, comedia eh, de, de finales de los 80, principios de los 90. ¿no? En el reparto tenemos a un hiper estimulado y hiper vitaminico y, y bocazas y parlanchín a, a tope, Eric Roberts, que es el dibujante en cuestión que, que, que pone un poco... La, la acción de la historia a, a funcionar luego también tenemos al señor James Earl Jones haciendo también de policía en, dentro de la trama El, al Eric Braden que de este no voy a decir de qué hace porque es spoiler y también tenemos a una Janine Turner no sé si os acordáis de Janine Turner que sería famosa poquito después de The Ambulance por su papel de Maggie O'Connell en una serie que aquí se llamó Doctor en Alaska. Entonces esta es la chica del principio con la que intenta ligar Josh y que luego se desmaya en la calle y se la lleva a la ambulancia la, la, la detonante ¿no? de la de la acción y de que el, pues Josh ponga el foco en esa en, en esa supuesta desaparición un poco misteriosa ¿no? y luego también para redondear más el tema eh, no sé si decirlo eh, lo voy a decir porque es que ya es algo histórico también tenemos a un ilustrísimo personaje haciendo de sí mismo en el, en, el, en el reparto de la película, y que no es otro que un señor que se llamaba Stan Lee. Stan Lee, que a finales de los 80, pues andaba como loco por intentar un poco, pues, eh, vender licencias de sus personajes para películas y para series y tal, no consigue un carajo, pero. Casualmente, por tener amistad con Larry Cohen, pues acabó eh, metido en este proyecto. Y además, ya os podéis imaginar, si el personaje de Eric Roberts es Josh y es un dibujante de cómic, os eh, pues podéis imaginar, si sale Stanley en la película, para qué editorial trabaja George en la película, ¿no? Pues eh, bingo, trabaja para la Marvel y además, pues esto conlleva... Esta, esta, esta condición conlleva que haya pues en algunos momentos pues referencialidades a superhéroes, a la industria del, del cómic y a todo este mundillo que también pues un poco enriquece el visionado de la, de la película. No os voy a contar mucho más, más, a, más que nada porque también eh, mola que lo descubréis. en el caso de que os haya al menos llamado un poco la curiosidad con, con esta de Ambulance de 1990 y más que nada porque... Lo que hay justo detrás de estas desapariciones con la presencia de esta misteriosa ambulancia por las calles de New York es muy loco, hay que descubrirlo sin saber nada y además entronca con un subgénero del terror que tiene que ver con los doctores que tienen ideas un poco alocadas, me refiero a ese nivel, aunque eh, con lo que os he contado ¿Puede parecer que es una peli de puro suspense policiaco? Pues no, que sepáis que hay un poco también de componente de terror y que, y que los doctores con ambiciones más allá de la medicina tradicional pues también tienen cabida en esta historia. Y así os hago de gancho y de, y de anzuelo para que para que os, os dé más apetito eh, querer revisar este título de 1990. decir que, como fue una proyección de, en, en Grillos Navajeros donde yo vi este título la película estaba doblada al Español de España. Eh, yo no sé cómo es la versión original. Entiendo que los eh, dobladores un poco copiaron el estilo desaforado y un poco enajenado de algunos de los personajes por ejemplo es que Larry Roberts parece que va en pastufado toda la película porque es que grita, sobreactúa el tío gesticula a, todos, a, todos, a todas horas no hace más que hablar, no se calla ni debajo del agua y digo yo no sé si esto es porque Larry Cohen se lo ordenó así que actuara o porque realmente iba como una pastilla el pavo pero bueno, eso también es una de las cosas que hay que analizar en este en las películas de esta época porque nos parecen normales algún tipo de posturas humanas dentro de las películas, pero es que igual en aquellos momentos, pues eh, determinados consumos de determinadas sustancias, pues también estaban en los rodajes, un poco ahí a, a, en primera plana, ¿no? Y, y a veces ir a un rodaje era. Como ir a una fiesta. Entonces, pues aquí ves a Eric Roberts y dices, hostia, este ha venido aquí al rodaje a pasárselo bien y a ponerse hasta el ojete. Que, que quizás solo estoy especulando, pero la impresión la da. Así que eh, ahí queda esa, esa pequeña reseña de The Ambulance, esta. esta pequeña joya oculta en la que eh, la ambulancia misteriosa de la película pues se parece peligrosamente a pesar de mi miopía con los automóviles al coche de los cazafantasmas aunque con otras rayicas pintadas y otras decoraciones y que joder que si se os pone a tiro yo creo que pasaréis un buen rato eh, intentando descubrir qué hay detrás de esa misteriosa ambulancia que se lleva gente por las calles de Nueva York sin que nadie sospeche nada. O sea, es que es, como como idea, es loquísima y audaz y además luego la desarrollan. O sea que, meteos con ella si podéis. Ya está, Jordi. Creo que me he pasado un par de minutos de lo que pensaba, pero pero corriendo, ya sabes.
1: Por cierto, decir que el guionista de Metal Lords efectivamente es Daniel Brett Weiss, el mismo de de la de, adaptación de, de, canción de Canción de Hielo y Fuego, el juego de, de Tronos. Tronos, la serie mm -hmm. que hizo con el, con el David Benoit. Bueno, Jordi... Benioff, perdón. Te, eh, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir sí. pero
0: nos tenemos que ir... Joder, es que vaya plantel que hay en, el, en los Metal Lords. Yo creo que en vez de poner música de la ambulancia, <risa> hay que poner más metal, <risa> con sinceramente. Y mira que yo no soy estrictamente del metal, pero... Hombre,
1: yo, yo me congratulo porque normalmente no suele haber mucho metal por aquí. Pues... pues, pues si, si te... O sea que por una vez que tengo la excusa... Pues si tienes
0: algo por ahí a mano que digas, pon esta. Yo la miro a ver si es. No, es que no
1: nos va a dar tiempo. Pon la que tenías preparada de Ambulance es sí, igual. ¿seguro? sí, ¿seguro? Vale, pues porque bueno. Ya estamos fuera de tiempo. Estamos y entonces... fuera de
0: tiempo, pero que sepáis que el señor Lorne Balf que es un escoletista que nombramos mucho por aquí por Sin Audiencia, porque en parte pues participa en proyectos que, que tienen que ver con el cine de género y por eso pues lo, lo nombramos y lo pinchamos en las intros o en las outros de Sin Audiencia así que como Lorne Valve ha estado pues al cargo de la del score de esta última producción de Miguel Bahía a.k.a. Michael Bay, pues que sepáis que nos marchamos con un track titulado, el primero que viene en la banda sonora de, de Ambulance Plan de Huida 2022 pues un título que se llama Just or Tuesday Afternoon, que no es Wednesday como hoy, pero es como si fuera ayer, así que con este tema de Ambulance nos marchamos hasta la semana que viene, no sin antes despedirnos como es debido.
1: Dedicado al señor Wales, y al señor Benioz, Balar Motherfuckers de las ambulancias
0: o de los metaleros.